0: 28 февраля у нас не удалось по причине того, что нас просто выкидывало из всех возможных
1: стриминговых сервисов, но все же мы с вами, как и договаривались, встретились. И спасибо вам огромное за то, что вы сегодня с нами.
2: Спасибо, что позвали, что не отчаялись.
1: Нет, отчаяние это не наша история. Я представлю, Дмитрия. Может быть, есть и люди, которые его не знают. Дмитрий Петров, лингвист, полиглот. И сегодня мы поговорим про силу слова и о том, как эволюционировали языки, что происходит со словом сейчас, как, что важно знать об этом и как мы можем влиять на то, что мы говорим, слышим и вот об этом, обо всем. Дмитрий, если мы говорим, начнем, так скажем, про эволюцию, как менялись языки, то вы нам сейчас расскажете об этом подробнее, а я вот хочу маленький акцент сделать да? Мне кажется, что люди раньше к слову относились более вдумчиво. То есть как, как, как будто бы даже слово было на вес золота. И думали о том, что говорили, да, и может, мы помним такие конструкции, что слово можно убить, слово можно оживить. Сейчас ощущение, что вот используют слова кому как не лень. Вот Действительно ли это так? Действительно ли раньше было вдумчивее, а сейчас нет? Может быть, это какая-то моя иллюзия? И о том, как поменялись языки? Расскажите нам, пожалуйста.
2: Ну, надо сказать, что словом по-прежнему можно и убить, и оживить. И совершенно верно, что прежние времена, прежние поколения гораздо более трепетно относились к силе слова, к тому, на что слово способно и что с его помощью можно сделать, каких целей можно добиться. Я думаю, что вот эта эволюция, которую мы наблюдаем в наши дни, может быть, ну, во-первых, связана, конечно, с технологическим прогрессом, mm -hmm. с распространением самых разных форм общения через социальные сети, мессенджеры. То есть все каналы, которые в гораздо меньшей степени контролируются именно как раз отношения к слову Ну и не будем забывать то что раньше все люди читали книги mm -hmm. маленький секрет а те кто не читал они знали и слышали и слушали тех людей которые книги читали и в каждой языковой системе в каждом языке были какие-то авторитеты связанные со словом, с литературным языком. А сейчас же каждый из нас, ну, наверное, в повседневной жизни, в ежедневном режиме пишет какие-то сообщения, обменивается смс-ками, пишет посты в различных социальных сетях. А, и, в принципе, это снижает уровень ответственности. Ну, скажем так. Раньше человек, если он что-то писал, если это не было связано с процессом обучения, то это было связано, например, с эпистолярным жанром. И мы знаем даже, что люди, не очень образованные, не владеющие очень обширным словарным запасом, тем не менее, очень аккуратно относились к написанию писем.
1: Они даже хотели ходили к специально обученным людям и сказали: там уж там, пожалуйста, как-нибудь вот мои слова аккуратненько, там, грамотно.
2: Даже, и напиши да, да даже совершенно неграмотные жители сельской местности они знали к кому обратиться кто поможет написать письмо близкому человеку потому что это был определенный ритуал а слово использование слова было связано с целым набором ритуалов а по мере того как вот эта ритуальная составляющая стала уходить соответственно отношение к слову стало более поверхностным, что опять-таки не лишило эти слова силы, но э, слова, которые могут иметь созидательную или разрушительную силу, стали достоянием всех. Иногда mm -hmm. наши э, смартфоны или э, ноутбуки даже подсказывают <laughs> те слова, которые, как им кажется, мы собираемся использовать. Вот поэтому, конечно, э, мы видим перед нами вот растущую проблему отношения к слову, и это не такая безобидная тема, как кажется на первый взгляд.
1: А почему это не безобидно?
2: Не безобидно это потому, что огромное количество конфликтов, конфронтаций, каких-то спорных ситуаций, ситуаций, связанных с с человеческой агрессией во всех ее формах, связана с небрежным отношением к слову. А, ну, начиная даже, скажем так, со сферы экономики, а, колоссальное количество, я просто знаю по статистике, колоссальное mm -hmm. количество всевозможных исков и судебных тяжб связано с тем, что люди при подписании каких-то договор, договоров, контрактов не очень аккуратно, неряшливо относились, относились к формулировкам, и эта неряшливость привела к появлению каких-то спорных ситуаций, судебных исков и так далее. Я уже не говорю о политической сфере, о международной сфере, где ну, мы знаем по самым разным событиям, которые происходят в мире, что различное толкование одних и тех же формулировок, может вызвать очень серьезные конфликты и политического, и даже военного характера.
1: Mm -hmm. Да, это зачастую, не зачастую, мы сейчас это видим, можно сказать, каждый день, каждое мгновение, потому что, э, при том, что, казалось бы, сейчас переводы очень точные, мы видим настолько разные трактовки одного и того же события, что, ну, знаете, если бы... Как говорится, не видел это сам, никогда бы в это не поверил, что такое вообще возможно. Получается ли, что слово сейчас, ну, наверное, как и раньше, но сейчас особенно становится особенным предметом для манипуляций? А вот какие речевые конструкции используются для того, чтобы вот эти манипуляции... Создавать, там, вот, слышали про НЛП, мы знаем, что с ее помощью можно как-то воздействовать на человека, чтобы он принимал определенные решения и так далее. Но наверняка, э, это я так предполагаю, может быть, есть что-то еще. И действительно это, это на нас так влияет сейчас, на формирование общественного мнения, на -то, какие эмоции мы испытываем и вот это все.
2: Да, но ну, здесь я услышал в ваших словах два вопроса. Сначала по, по первому из них. Мы практически каждый день наблюдаем выступления высокопоставленных чиновников, глав государств, глав правительств, которые произносят некую фразу, которую mm -hmm. после этого начинают опровергать, истолковывать, интерпретировать совершенно по-разному, в зависимости от интересов того, кто интерпретирует. Президент какой-нибудь страны произносит слова, После этого его помощник, министр, пресс-секретарь начинает говорить, вы неправильно поняли, а если это еще переводится на другой язык, то неправильно перевели. Mm
0: -hmm. то
2: извечные э, козлы отпущения переводчики, которые переводят вот на таком высоком уровне. А второй момент по поводу НЛП и других технологий э, манипуляции с помощью словесных структур. Ну там на самом деле шире, чем только словесные, лексические структуры. Речь идет и о взаимодействии с помощью определенных жестов, мимики, интонации, контекста. Ну интересное, может быть, не все знают, что вот сама техника НЛП, которая считается такой современной, ну относительно современной технологии воздействия на людей. Отку, каков ее генезис, откуда она взялась. Ее создатели а, очень целенаправленно, очень тщательно изучали технологию цыганского гипноза. Они опрашивали, они проводили фокус-группы с использованием вот таких... Ну, цыганские – это обобщенное название. Есть и этнические способы вот такой словесной манипуляции, социальные а, группы, которые пользуются какими-то ну, скажем, в среде торговли, в среде каких-то еще криминальной среде. Вот. И они э, анализировали и э, приводили, выявляли такие общие формулы. Что же в воздействии э, с помощью какой-то словесной структуры и несет вот этот акцент манипуляции? Э, ну, например, там одна из известных форм Формул – это когда а, некое ядро информации, которую я хочу до вас довести, хочу, которое я хочу в вас вложить, я обрамляю а, как бы а, совершенно незначащими словесными элементами. Допустим, я хочу вам сказать, дайте мне 100 рублей. Но начну mm -hmm. я с того, что какая сегодня странная погода, дайте мне 10 рублей. И, по-моему, дождь собирается. Это, это очень грубое приближение, но это примерно показывает, вот, как работают эти формулы. В более комплексном формате они используются, например, в рекламных продуктах, mm -hmm. в инструкциях, описаниях каких-то технологий, описаниях каких-то коммерческих предложений и, разумеется, в политических текстах.
1: Uh -huh. uh, если мы немножечко будем отматывать назад да, в историю, то мы вспомним, что в свое время uh, вот больше всего доступа к слову, к книгам, к их вза взаимодействию были у верховных, да, у людей, наделенных властью. Это жрецы, это правители, это вот такая каста. И э, люди очень боялись их, потому что в их силах были как раз вот эти речевые, в том числе конструкции, обрамленные еще и ритуалами, да, то, что они могли проклясть, да, они могли наслать благоденствие, они могли сделать что-то, повлиять на массу людей. И люди вот, благотворили, да, то есть при, при поклонялись, что ли, да, таким обличенным властью людям сейчас можно, я не знаю, там, открыть интернет и написать там ритуалы древних египтян, да, там, я не знаю, еще какие-то там действия. И мы знаем, что сейчас очень многие, вот вы про НЛП рассказали, да, тех создателей, которые анализировали умеющих манипулировать, да, людей. Я знаю, что многие конструкции сейчас используются во всякого рода магических курсах, тренингах и так далее, вплоть до того, что там, выращивают деньги, я знаю, заговаривают воду. Вот во всем этом сколько э, реальности, сколько веры в некую магию, сколько науки. Можете вы как-то сориентировать?
2: Конечно. Ну, я могу вам предложить, скажем, заклинание, которое абсолютно действенно и проверенное на практике.
0: Да, давайте.
2: По щучьему велению моему хотению. После этого говорите, что вам надо,
0: что произойдет.
2: Все, что вы захотите. Но при одном условии, <с даже <с при двух условиях. А, словесная форма это всего лишь один аспект такого магического или манипулятивного воздействия. А, очень важно еще энергетическое наполнение тех слов. То есть это не просто зачитывание как какого-то текста, какой-то последовательности слов даже если мы возьмем, почему я вспомнил сказку о Емеле, ведь даже эта сказка дает нам ответ, почему эта формула начала работать. Во-первых, началось с того, что Емеля поймал щуку голодной, холодной зимой, и он получил опыт взаимообмена энергиями, ну, можно сказать так, со вселенной, потому что он принес жертву, он отказался от этой штуки, mm -hmm. которую мог бы зажарить, уху сварить. Он бросил ее, он сжалился. Так и говорится в сказке буквально. Сжалился Емеля. То есть он вступил. Для того, чтобы что-то заработало, мы должны сначала что-то дать. Mm -hmm. Прежде чем что-то получить. Это первый момент. Второй. Он испытал опыт по такой смещенной реальности. То есть он увидел общался с говорящей щукой, что необычно. То есть если, если подытожить, отойти от этой сказки, то помимо а, словесной формы, формы и формулы а, требуется еще два элемента. Это определенная а, энергетическая заряженность человека, который должен наполнить эти слова смыслом. И второе а, – это некий момент жертвы. Потому что жертвуя, ну, в случае Емели щукой, там, в случае другом чем-то еще, мы вступаем в, в взаимоотношения, в систему взаимообмена. То есть на самом деле ничего просто так не бывает, даром ничего не достается: ни навык, ни знание, ни продукт в конце концов, даже если мы говорим о материальных вещах, то есть мы должны чем-то заплатить, мы должны инициировать, запустить этот процесс взаимообмена, тогда мы можем рассчитывать на какую-то действенность, в том числе и словесных формул. Угу.
1: То есть зависит от состояния, в котором человек проговаривает эту формулу. Да, и от того, что он отдает взамен. Мы можем же обратиться к истории про шаманские ритуалы, когда обязательно есть некая жертва, да, когда шаман произносит речевой
2: ритуал. Обязательно жертва. И ну, те, кто читал исследования, я прочитал их достаточно много, различных шаманских практик, магических практик, во всех из них обязательно присутствует элемент вхождения шамана, там, колдуна, волхва в некое энергетическое состояние. Mm -hmm. Для того, чтобы заработали слова, которые он произносит, и действия, которые он выполняет.
1: Интересно. Мы можем же еще к науке здесь обратиться, да, что есть исследования японских, если я не ошибаюсь, ученых, о том, как меняется структура воды, если произносить разные слова. Да, мы видели эти фотографии, когда Вода, которая говоришь, я люблю тебя, и потом она застывает, ее кристаллы очень прекрасный. И вода, которая говорит, я тебя ненавижу, она образует какой-то хаотический набор. Это правда очень приятная э, структура, которая при замерзании появляется. Да. Значит, угу. вот значит что-то есть еще хотел... и научный. Да, вот хотелось да. бы научные составляющие, как это влияет. То есть в этот момент человек человека не входит в особое состояние, он просто говорит.
2: А, да, я просто хотел добавить, что подобные эксперименты делали, скажем, а, с растениями, с цветами, которые да. можно от дурного слова, ну или mm -hmm. же, просто расцвести а, при каких-то благоприятных посылах, в том числе словесных посылах. А, и интересно, что фактически человечество экспериментирует с этим, ну, всю свою историю. И именно поэтому возникали и продолжают возникать вот то, что мы называем сакральными языками. То есть в каждой религии, в каждой духовной практике есть некий язык или форма языка, которая используется в сакральных целях. Причем это было с древнейших времен, скажем, в Вавилоне, по Сирии люди... Учили, изучали, осваивали шумерский язык. Язык, на котором давно уже никто не говорил. Но он использовался в определенных а, ритуальных, а, торжественных и в том числе магических целях. И мы можем взять любую культуру. В Западной Европе это была латынь. А Церковно-славянский язык остается ритуальным, сакральным языком нашей православной церкви. Практически в каждом, в каждой культуре, в каждой цивилизации вот было такое отношение. И очевидно, это было связано с тем, что вот есть такое понятие намоленные, да, Намоль, говорят, намоленная икона, намоленное место, намоленные слова, молитва. Ведь э, вы вспомнили про структуру воды, или мы вместе вспомнили про цветы и растения, но скажем, определенная организация слов, в предложения, она тоже уже обладает определенной силой в силу того, что некая конструкция, некая формула, ну, например, молитва, мантра использовалась огромное количество раз, огромным количеством людей с определенной очень конкретной целью. Mm
0: -hmm.
2: и, и, вероятно, не сразу, постепенно. Я очень много изучал вот, вопрос эволюции, формирования таких сакральных языков, каким образом строилась литургия, каким образом выстраивались вот то, что мы называем заклинаниями в самых разных культурах. Но очень много таких общих узловых формул совпадают в самых разных культурах у самых разных народов.
1: А, а что вот это за узловые формы, что за структуры содержатся в этих сакральных, иногда даже очень коротких звуках, да? если мы возьмем мантру, многократно да. повторяется, может, один всего лишь слог, да, и вот в индуистской, и в буддийской традиции мы очень много там и примеров находим, когда по кругу повторяются. То есть я сама практиковала кундалини-йогу, я знаю, что у нас были от практика 62 минуты, мы проговаривали одну и ту же мантру, и состояние через 62 минуты, это, конечно, особое состояние, безусловно.
2: Что если, там внутри лежит? Если обобщить опыт и индуистских практик, и христианских, буддийских и прочих, обязательно существует некий элемент зачина, то есть обращение тем силам, на чью помощь ты рассчитываешь. Mm -hmm. После этого обязательно в ритмической форме излагается либо некая общая молитва, либо свое собственное пожелание, и обязательно концовка, которая, которую можно сравнить, допустим, когда вы написали какое-то сообщение в WhatsApp, потом нажимаете на кнопочку и отправляете. Uh -huh. То есть некий аминь, который мы произносим, производим, для того, чтобы вот эта оформленная нами структура, ослание, было отправлено по назначению. Ну, как мы на это надеемся. Угу.
1: И потом уже, как вы говорите, многократное повторение, то есть некая заряженность, наверное, энергии, намерения, которые произносили люди в течение, там, не просто года, двух, там, или а, не, а многократных, даже тысячелетий, наделяют, что ли, вот эту конструкцию. Смыслом особым. энергии и то ее воздействие, оно, получается, состоит из множества разных намерений, воздействий. Вот это интересно.
2: Ну, вы знаете, тут есть какой-то момент, связанный с физикой, а есть момент, связанный с достаточно большим количеством медицинских исследований, которые проводились и проводятся. Я знаю, что, например, было совместное исследование университета канадского, не помню из какого города, и индийского из города Хайдарабат по изучению, каким образом тексты на санскрите воздействуют на физическое состояние человека. Mm -hmm. Потому что вот это повторение ритмических словесных формулировок оно обязательно вызывает некий резонанс. Ну, очевидно, это было проверено веками, что именно определенная сочетаемость звуковая, ритмическая вызывает определенный резонанс. Ну, разумеется, с целью оказать какое-то позитивное, положительное воздействие и на человеческий организм, и на человеческий разум, и на состояние души. Так что, скажем так. Заклинания, молитвы, мантры – это очень часто становится объектом изучения вполне себе таких рациональных, материалистических, научных организаций, институтов.
1: Да, я тоже слышала и даже изучала в свое время некие исследования с этим связаны. То есть сейчас современная нейро, наука, нейрофизиология, она очень заинтересована в том, как вообще наш мозг работает. Да? И вот эти истории, конечно, взаимосвязи слова, физического состояния, эмоционального состояния и нашей физики, это, конечно, очень любопытно. Вы говорили, Дмитрий, о том, что... И, и, и вот наш сейчасшний разговор продолжение тому, что обязательно важно состояние, да, то, как человек наполняет слово. Вот смотрите, сейчас огромное количество хейта а, везде. То есть ощущение, что агрессия просто легализовалась, да, то есть на нее дали добро. И вот открываешь Facebook, и в течение месяца там выливается все, что не походе. И я уже промолчу про все остальные, там и новостные, и все. Ну, в общем, буквально везде, от кухни до больших да, сообществ на высоком уровне. И это, конечно, очень сложно переносить сейчас. У меня, знаете, здесь такой вопрос, что первично, когда человек позволяет себе или идет в эту историю, ну, правда, очень негативных слов первично его состояние, он хочет причинить боль, или он уже настолько сам устал, что это как некое следствие? Вот мы ведь очень сильно все сейчас попадаем в эти волны, да, слов, которые потоком льются, они далеко не позитивны.
2: Ну, наверное, начать с того, что для того, чтобы возникло желание причинить боль и сделать это, а этому всегда предшествует э, некая форма снятия с себя ответственности за последствия. Потому что человек, который даже хочет кому-то причинить боль, даже хочет э, нанести какую-то обиду, но знает, ощущает, чувствует себе, что это обязательно влечет за собой последствия, э, ну, во многих случаях воздержится. Сейчас мы наблюдаем вот это массовое внутреннее снятие, ну, как говорят, снятие тормозов, mm -hmm. а если переводить это в такую практическую плоскость, это именно снятие, внутреннее разрешение себе. Не, при этом неосознавание, от, отказ от осознания того, что любое действие влечет за собой эффект бумеранга абсолютно неизбежно. И, к сожалению, это очень активно проявляется именно вот в культуре коммуникации, общения, словесного взаимодействия между людьми. И я думаю, что может быть, ну, не на уровне какой-то учебной дисциплины, но как-то информация об этом должна быть доступна широкому кругу людей, Особенно тем, кто очень активно ну, проводит, скажем так, немалую часть своей жизни в социальных сетях, в переписке, в написании постов, иногда сомнительного содержания. Эта информация должна быть, и, конечно, наша общая недоработка, что этого пока не происходит.
0: Но
1: мы, мы с вами в том числе поэтому и говорим на эту тему, чтобы больше понимания было. Да? У, меня, у меня такой вопрос, речь определяет мышление или мышление определяет речь? Вот что первично, как вы думаете?
2: На самом деле это две стороны одного и того же явления. То есть ну, я, я во всяком случае не вижу отдельно мышление и стоящие, mm -hmm. это в стороне речь. Uh, вот это единый поток, ну, словно назовем его сознание, может принимать формы вербального выражения, то есть словесный, либо оставаться uh, внутри в качестве потока мысли. То есть мысль и слово – это переливающиеся, постоянно uh, сменяющие друг друга формы по сути одного и того же явления.
1: От чего зависит, как человек разговаривает? Вот какую речь он использует, да, какой выбор слов он делает, почему он пишет и говорит именно то, что он пишет и говорит сейчас, в настоящий момент. Это наверняка какой-то комплекс, да, и воспитание, и образование, и всего. Но все же, если... Для меня просто вот этот месяц был... Удивительным, знаете почему? Потому что ну, одно дело, я знаю, когда люди ну, среднего что ли, образования говорят определенным образом, но удивление было связано с тем, что люди высокоинтеллектуальные, высокообразованные невероятно что-то творили а, вот в, своей, в своей коммуникации речью. И вот ты сидишь, читаешь, что может, нет, так не бывает. Ну как бы, и вот и, и, и что? То есть почему так происходит? Вот это снятие ответственности или только? Или какие-то другие процессы?
2: Ну, я бы сказал, что, во-первых, очень часто мы путаем а, людей, которые на виду, на слуху а, активно появляются, говорят, выступают с понятием высокоинтеллектуальные люди. Это не всегда одно С Я согласна. Есть очень высокоинтеллектуальные люди, которых мы не видим ни на экране, не слышим в эфире, вообще не знаем об их существовании. Так что <смех> это немножко такой особый вопрос. А по поводу того, каким образом человек а, формирует свою речь и вербальную, и письменную, ну, во-первых, есть очень простой ответ на этот вопрос, это чтение. А, вы удивитесь, насколько мало читают многие из тех людей, кого мы воспринимаем как высокоинтеллектуальные, как говорят инфлюенсеры.
1: Инфлюенсеры, да.
2: Инфлюенсеры. То, что они инфлюенсеры, это не факт, что они много читают. Без чтения невозможно приобрести навык обличения своих мыслей в удобоваримые тексты. Поэтому, да и лечение, и средства от этого вполне очевидно. Это надо читать, потому что чтение не постов, не коротких месседжей, а текстов, книг на любую тему, все, что в вашей душе угодно, воспитывает нашу собственную способность облекать наши мысли или эмоции в приемлемую форму. Ну, помимо того, что, естественно, расширяет наш, хотя бы наш словарный запас. Поэтому вот это как раз вопрос, который, ну, как часто бывает, что ответ очевиден, но многие ли им воспользуются?
1: Очень простой ответ, да, но я правда сейчас слушаю вас, понимая, что он так же прост, как и сложен, да. Например... Слушая Татьяну Черниговскую, когда она говорит о том, как тренировать свой мозг, как развивать нейропластичность, да, то, чтобы оставаться активным и так далее, она предлагает читать классику и смотреть фильмы, и читать книги, которые, знаете, так, на грани, да. Вот тебе сложно достаточно, но ты можешь справиться, потому что если слишком сложно, то ты просто... Не будет позитивного подкрепления, да, как говорят психологи. Если совсем легко, то ты не будешь развиваться. Вот какую литературу, по вашему мнению, лучше всего читать для того, чтобы, я не знаю, воспитывать в себе вот эту способность грамотной, красивой речи. И не только речи, но ведь речь, основанной на ценностях, которые есть внутри человека. Потому что если есть внутренний стержень, есть базовые гуманистические ценности, внутри вряд ли человек будет извергать из себя вот этот поток Хейта вообще не по адресу и просто, который рушится буквально на всех. Вот дайте свои рекомендации, пожалуйста.
2: Во-первых, хочу поддержать вот эту мысль, что надо читать немножко, чуть сложнее, чем кажется доступным, легким, простым. Угу. И здесь самая такая прямая аналогия с человеческим телом. Если мы занимаемся спортом, неважно каким. Любой тренер вам скажет: каждый раз надо немножко сделать усилия, чтобы э, сказать, расширить свою физическую возможность. Неважно, что прыгать, подтягиваться, отжиматься все что угодно. Сделать чуть больше, не ставить перед собой непосильную тяжелую задачу, не, не брать э, там вес, э, если вы без подготовки, которую вы явно не возьмете, можете надорваться. Но с другой стороны, э, Слишком простая, слишком легкая задача, она не воспитывает, не тренирует ничего. Это касается и человеческого тела, и человеческого разума. А что касается того, ну, скажем, с чего мож можно начинать, вот если возникает такое желание, а, может быть, после большого перерыва, а может быть, вообще первый раз в жизни, дай-ка я почитаю что-нибудь. Вот есть такая подсказка, которая в случае нескольких людей им очень помогла. Это чтение пьес.
0: Mm -hmm.
2: Почему? Потому что, скажем так, если человек после долгого перерыва начинает читать какую-то серьезную литературу, там и прямой речи может быть мало, диалогов мало, вот эти длительные описания не могут напрягать, утомлять. А чтение пьес, которые состоят, в общем-то, из диалогов, это такой переходный этап от просмотра фильмов, например, сериалов к чтению литературы. Это некое промежуточное звено. Я знаю нескольких людей, которые... Причем это могут быть достаточно серьезные классические пьесы. Шекспир и Островский из русской литературы. Которые приучили людей к самому процессу. Выработали навык чтения. Который впоследствии распространился именно на, ну, на, на более широкий круг жанров литературы.
1: Ну, это интересно. Прям даже, ну, прям даже захотелось почитать какую-нибудь пьесу. Я себе взяла на заметку. Спасибо. Дмитрий, в прошлый раз мы с вами очень чуть-чуть коснулись темы матерных слов. И вы мне обещали, что в следующий раз мы об этом поговорим чуть более подробно. Сейчас, когда нам всем очень тяжело, зная по себе, что хочешь, не хочешь. Из этих
2: слов сложно описывать реальность.
1: Просто сложно описывать реальность, свое состояние вообще коммуницировать с людьми. И возвращаясь к тому, что все-таки слово обладает силой. Вот мне хочется вас спросить, какой силой обладают матерные слова? Потому что ну, кто-то их просто табуирует, да, что это плохо, это некультурно, это э, вообще неприемлемо, да, то есть это как бы э, шкала. Да, до того, что на самом деле это хорошо, это разряжает, в них есть сакральный смысл и, и так далее. Вот где правда во всем этом? корректно ли вообще использовать эти слова и нормально ли это? Ну, в общем, поясните нам. Мне очень интересна эта тема, потому что ну, грешна, грешна.
2: Хорошо. Ну, я не буду ханжой и не буду говорить, призывать к тому, что вот эти слова надо табуировать и исключить из языка. Раз они есть в языке, значит, они выполняют какую-то функцию. Но как со всем сакральным, как со всеми словами, которые имеют силу выше, чем обычное среднее литературное слово, а с использованием их надо быть аккуратнее. Mm -hmm. Есть ситуации, когда они абсолютно уместны. Ну, поймите меня правильно, я никого ни к чему не призываю. Но, а нет, скажем так, их использование объяснимо, потому что они выражают сильную эмоцию. Mm
0: -hmm. а
2: иногда они выполняют функцию разрядки. То есть, скажем так, насыщенная, напряженная тема, и вдруг вот использование такое. Словосочетание может немножко разрядить, может быть, перевести а, в такой юмористический регистр а, текст, разговор, высказывание. Вот.
1: Папус немножко снимает, да, иногда?
2: Да, вот мы, мы знаем, например, такой пример. А, в английском языке, по сути, снято табуирование этих слов, этой лексики. И а, ну, мы можем... По кино, по сериалам видеть, что вполне там ну, есть персонажи, которые просто через слово используют mm -hmm. те слова, которые еще лет 20 назад в английском языке были табуированы и не допускались на экран, на странице книг и так далее. А, тем не менее, это произошло, и это снизило их э, вот эту энергетическую какую-то силу смысл, Оно перес... эти слова перестали играть роль вот такого громоотвода как позитивных, так и негативных эмоций. В русском языке эту силу они не утратили. Да. Поэтому ну, я вполне, вполне допускаю и вижу ситуацию, где эти слова разнообразят, расцвечивают. Какой-то речь, но а, мне меня лично коробит, а, скажем, постоянное использование этих слов буквально через слово, mm
0: -hmm.
2: особенно когда молодые люди, мальчики, девочки грешат этим использованием таких слов, потому что, во-первых, а, то, что они не обращают на это внимание, не лишает эти слова силы, а во-вторых, они утрачивают первоначальную функцию быть эксклюзивными способами mm -hmm. каких-то эмоций. Ну Вот примерно такая у меня позиция.
1: Классная позиция, мне понравилась эксклюзивность этих слов, yeah. да, для того, чтобы обозначить, либо придать силу, да, либо обозначить четко свою позицию, либо как-то подсветить в этом смысле уместность какой-то такой, знаете, как что-то. Ну, немножко, что это... да,
2: немножко соли с перцем.
1: Да, да, подперчить да. чуть-чуть речь, оно бывает очень хорошо. Но правда, вот я почему и спрашиваю, некоторые люди просто используют это, ну, чуть ли не в каждом словесном обороте, правда, очень утомляет. Потому что, ну, может, это я ханжа, может, или что-то со мной не так, но, правда, очень сильно от этого устаешь, потому что любая эксклюзивность, она теряет, правда, да, свою ценность, Конечно. как только начинаешь бесконечно использовать. Ну хорошо, раз Дмитрий Петров нам дал легализовал ну, <связь> использование. Главное,
2: главное не переперчивать и не пересаливать.
1: <связь> да, помним что, о том, что излишне острое блюда и невкусные, и вредные, и, и в общем, да, да. <связь> Смотрите, тогда плавно мы можем перейти к такой форме речи, как шутки, юмор, самоирония, какой-то степ. Очень много исследований есть о том, как юмор помогает людям даже в самые сложные времена, да, там, где, казалось бы, шутки неуместны, на похоронах, в каких-то сложных ситуациях, в войнах, там, в канцлагерях, но это как-то людям помогало выживать всегда. Да, мы вспомним архетип шута и его роль э, управителей, когда единственный человек во всей например, даже империи мог себе что-то такое позволить рядом с правителем, это шут. Озвучить. И озвучить, что-то сказать, хлесткое, точное. Ну, смеяться над ним можно было, и ты ему прощалось В чем, по вашему мнению, сила вот такого эффекта юмора, шуток, мемов в современном, да, если языком говорить, на человека, как это помогает, с чем это связано?
2: <связывая> Юмор изначально, ну, скажем так, Некое высказывание, которое должно быть смешным, mm -hmm. оно основано на принципе несоответствия. То есть когда идет некая канва, монотонный поток смысла или эмоций, и вдруг происходит резкое падение или поднятие. То есть нестыковка, которая вызывает эффект смешного, эффект комичного. И интересно, что вот вы правильно заметили, что в самых тяжелых ситуациях, и мы знаем, есть фронтовой юмор, там солдаты в окопах, в общем-то, подвергаясь ежеминутной угрозе жизни, тем не менее продолжают шутить. И в подобных ситуациях а это играет роль, скажем так, определенную анестетическую роль, я бы сказал. Mm -hmm. Это некий микронаркоз, то есть тяжелая ситуация, трагическое, драматическое событие и резкий, резкое понижение регистра серьезности вызывает терапевтический эффект. То есть, причем это буквально на физиологическом уровне.
0: Mm
1: -hmm. Ну, какие-то гормоны, может, даже выделяются? Да, кстати, гормоны,
2: да, гормоны. И опять-таки на эту тему тоже были исследования медицинские, которые подтверждают, что вот, а, перевод очень серьезной, напряженной, драматической темы а, на такое более легкое, в хорошем смысле, а, видение ситуации. Имеет терапевтический эффект не, не только для, скажем, для для характера общения, для нашего диалога, но и на физиологическом уровне. То есть нам становится проще. Вот мы, допустим, о чем-то спорим, смотрим вот так друг на друга, а потом кто-то из нас пошутил. внимание, mm -hmm. то возникает эффект прямо некой физической легкости. Это тоже было известно с незапамятных времен, поэтому. А вот функция шута, вот этого Джокера, Трикстера, она человечеству известна не только в различных культурах, но и даже в, в пантеонах. Mm -hmm. в, каждом, в каждой мифологии, в каждом сонме богов у каждого народа есть обязательно какой-то персонаж или группа персонажей, которые играют вот такую роль снятие всеобщего напряжения то есть когда когда выседает ну, некий зевс или один то должен быть какой-то персонаж какой-то элемент который снимает вот этот пафос и делает существование взгляд на существование облегченным более приемлемым для человека для человечества
1: а вот то, что вы еще сказали, да, когда э, юмор, там все-таки используется особая конструкция, да, когда противоречие, да, то есть можно еще сказать, что хороший юмор, и если применительно к самому себе, самоирония, то э, вот этот переворот, да, взгляда, он тоже позволяет что-то о себе узнать как-то себя познать в мир, да, через вот это какое-то, взять и перевернуть ног на голову. То есть вроде, с одной стороны, смешно, ты посмеялся, расслабился, а потом раз, такой получаешь некое новое видение. А почему я раньше не догадался вот это перевернуть? Есть ли в этом еще и такой смысл, да, как некое познание мира, может быть, себя, окружения?
2: Да, в этом есть элемент э, смены угла, угла зрения. Мы смотрим на ту же самую реальность, но немножко под другим углом зрения. И сам этот факт, а иногда людям бывает сложно поменять угол зрения и увидеть ситуацию. Это В любом случае это полезно. Это полезно для познания мира. Одну и ту же реальность, элемент реальности видеть с разных сторон. И это один из тех углов зрения, который может быть применен и к самому себе, и к собеседнику, и к ситуации в целом.
0: Угу. Вот изучая
1: языки на протяжении их развития, а, есть ли что-то схожее в том, как строятся шутки а, раньше и сейчас, сохранился ли это, а, вот этот подход во всех языках, или он разный, или что-то поменялось, в зависимости от того, как менялась знаю, цивилизация, исторический контекст и так далее?
2: Ну, мы знаем, что есть шутки, анекдоты, которые... Абсолютно буквально переводятся с одного языка на другой. Но есть то, что мы называем реалиями, которые переводятся достаточно сложно или не переводятся вообще. Ну, во-первых, даже темы, на которые в той или иной культуре допустимо шутить, они различны. В некоторых, скажем, активно используется ну, какая-то тематика, связанная с животными в других это абсолютное табу, в некоторых религиозные какие-то понятия, mm -hmm. в некоторых э, сексуальные, в некоторых э, то, что связано с э, разницей национальных менталитетов, так называемые этнические шутки. И отношение к этому тоже действительно меняется, потому что мы знаем, что сейчас ну, в некоторых странах есть такое явление, как политкорректность, mm -hmm. И сейчас очень надо, так сказать, фильтровать свою речь, если вы хотите пошутить, на, на какие-то национальные, этнические темы, расовые тем более. Хотя в прошлом это было частью вот этой культуры, юмора, допустим, англоязычных стран. Вот, но в, в каких-то странах, например... Шутки, связанные с религией, определенной религией каких-то а, религиозных воззрений, тоже недопустимы. А, вот. Ну и самое главное, что мы можем преследить эволюцию отношения к юмору mm
0: -hmm.
2: по мере эволюции самого общества, каждых отдельных этносов и стран.
0: Mm
1: -hmm. uh... Получается, что язык это своего рода культурный код каждого народа и того периода, в котором этот народ сейчас проживает. И как менялся этот культурный код на протяжении разных времен, также меняется язык. Язык очень гибко реагирует на все вот эти изменения. Он мгновенно реагирует, или это все-таки процесс, я имею в виду, когда, когда какие-то конструкции, что ли, языковые, можно так сказать, закрепляются в нем. Или все-таки какое-то время нужно? Да, вот про кофе мы же знаем, что там долгое время было кофе, он и все. Но, по-моему, уже сейчас устали люди бороться с тем, что средний род используется, сказали, ну окей, он и оно допускается одновременно. Да, ну, там сколько лет на это понадобилось?
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, как в развитии вообще чего бы то ни было, есть череда эволюции и революции. Mm -hmm. Есть эволюционное развитие и есть очень резкие... Часто связанные с какими-то социальными, политическими а, потрясениями. Ну, мы знаем, что язык может меняться поколениями очень постепенно, а потом происходит революция mm -hmm. в 1917 году. Е естественно, в течение буквально одного-двух-трех лет язык меняется очень существенно, очень серьезно. А, начало 90-х, смена социальной политической парадигмы, резкое изменение языка. Потом какое-то время он начинает эволюционировать. Потом что-то еще происходит. И но, совершенно верно вы заметили, что а, язык а, вообще нельзя рассматривать в отрыве от а, менталитета истории соответствующего народа. А, кстати, вот в, в академии, в которой я работаю, это Московская Академия Практической Лингвистики, мы а, занимаемся исследованиями на эту тему, и во все учебные курсы мы обязательно закладываем элемент знакомства с менталитетом. Там mm -hmm. мы, то есть мы не просто обучаем грамматике и словарному запасу, а даже построение грамматики немножко отражает взгляд того или иного народа на, на мир.
1: И это очень интересно. Я помню, что в прошлый раз, когда мы с вами встречались, мы затрагивали это в контексте того, как изучать иностранные языки. И что вот вы тогда для меня открыли некий ключик, что ли, о том, что язык – это способ познания мира глазами другого человека. Там, про, а в контексте да, языка, да, носителя
2: носителя то есть, другого языка
1: да. да, то есть, получается, носителя другой культуры, и у тебя есть возможность через язык как-то посмотреть на мир по-иному, и вот такой взгляд он очень сильно обогащает и дает больше мотивации для изучения языка. А, Дмитрий, что общего во всех языках мира, кроме, ну, понятно, что у есть грамматика, местоимение, да, вот как какая-то структура, Если что-то более глубинное, более, может быть, тонкое, неявное, непроявленное, что объединяет все языки мира?
2: Ну, есть такая теория, Наум Хомский, автор, или Чомский, по-английски произносит, который утверждает, и я во многом с ним согласен, что есть такое понятие, как врожденная грамматика, что каждый человек в какой бы стране, в какой бы языковой культуре он не родился, он уже обладает неким, ну, я не знаю, геном или чем-то какой-то структурой, врожденной, которая предполагает владение языком. Какой язык наложится на эту структуру? Mm -hmm. Это уже второстепенно. Это может быть русский, китайский, арабский и так далее. Но способность разделять. Выстраивание мыслей или эмоции по очередности, то есть некий временной фактор изложения мысли. То есть мы не можем сразу передать, допустим, все эмоции, которые сейчас испытываем, все мысли, которые к нам пришли в голову. Мы неизбежно выстраиваем их по очередности. И вот этот навык выстраивания по очередности в соответствии с ну, структурой того или иного языка, это то, что объединяет все языки.
1: И как вы думаете, в таком случае способность, вот этот навык, встроенная функция да, в нас, она помогает нам в изучении иностранных языков? То есть это то, что нам может помочь, если мы знаем об этом? Если да, то как?
2: Ну, то, что мы обладаем определенным физическим телом, делает нас способными выполнять определенные физические функции. Там, заним... Работать, заниматься спортом, танцевать и так далее. То, что у нас заложен, это изначальная парадигма языка, она, несомненно, делает возможным не просто освоение языка своего родного, но и освоение любого количества языков, которые при надлежащей мотивации нам тут понадобятся. То есть человек изначально генетически способен к изучению языков. Это очень важно понимать, особенно тем, кто сомневается в своих силах.
1: Сомневающихся очень много. У меня, знаете, после того, как мы с вами провели подкаст год назад, было еще два таких интересных лингвиста, человека, который занимается очень детально обучением языка, и мы рассматривали вот именно иностранный язык с точки зрения психологических да, привычек, особенностей, ограничений. Это, конечно, целый увлекательный процесс, как можно сделать вот это изучение более, я не могу сказать, что легким, но комфортным. Начало мы положили именно с вами на, то, на той нашей беседе, и у меня уже выстроилась цепочка. Для тех, кто хочет изучать иностранные языки, посмотрите наши подкасты, и правда, это очень помогает. Дмитрий, мы будем завершать в ближайшие несколько минут, и вот как резюме, можете ли вы сказать нам, а что же такое сила слова в вашем понимании, вот как некое цельное понятие, что вы вкладываете в это? Много про это говорили, но вот в виде резюме.
2: Ну, наверное, стоит сказать, что и энергия обладает каждое Она... слово. Слова объединяются между собой в словосочетания, в предложения, в тексты. И самое главное, что стоит понять для себя, уяснить, что каждый из нас по определению, будучи жителем этой планеты, обладает возможностью освоить навыки объединения слов нашей речи таким образом, чтобы они оказывали воздействие и на нас самих, и на окружающую среду. Причем в самом позитивном смысле этого слова.
1: Спасибо. Спасибо большое. И, ну, как, как уже в завершении, у меня есть традиция, в этом году немножко другая, ваши пожелания нашим зрителям, слушателям, какое-то вдохновение, которое у вас есть, чтобы донести до каждого из нас вот в это непростое время.
2: Я не буду всех призывать изучать иностранные языки, потому что, ну, наверное, тот факт, что вы меня пригласили, уже служит таким призывом. Я, наверное, может быть, попрошу или предложу всех, кому это интересно и кому это важно, обращать внимание на свою речь и на те слова, которые мы произносим или пишем, потому что каждый из них оставляет след. Каждый из них оставляет след и, по сути, формирует Вселенную. Своими словами мы творим мир.
1: Знаете, эти слова меня до глубины души тронули. Спасибо огромное, Дмитрий. Спасибо за такую богатую беседу. Мне кажется, мы столько успели разных аспектах обсудить, и я бесконечно вам благодарна за ту щедрость, которую вы с нами сегодня поделились.
2: Спасибо. Спасибо вам. Удачи.
1: Друзья, до новых встреч. Следите за анонсами. Увидимся в
0: следующих выпусках.